0: Szerusztok! köszönöm a Vetőfi rádió hallgatóit. Ez itt a holnap után a Grindex fenntartatósági műsora. Én jó magam, Puskas Péter vagyok, énekes, előadóművész és laikus, és itt van mellettem egy kiváló újságíró,
1: Novák Zsombor, sziasztok, köszönöm a hallgatókat.
0: Sziasztok, és ma egy olyan témát hoztunk nektek, ami alapvetően is nem a fenntartatóságról szól, de egy olyan dologról, ami itt van velünk, itt él a, a bőrünk alatt, és talán észre se vesszük. Ez pedig végül is a függőségünk, a, a mobil függőségünk, a social media függőség, az, és hát nyilván erről furcsa rádióban beszélni, meg aztán a podcastet, akik esetleg hallgatják, hogy mégis pont ezeken a felületeken beszélünk erről, és függőség. De tényleg mindig aggódunk a fiatalok miatt, de miközben mi is rengeteget használjuk, mi is folyamatosan kattingatunk az interneten. De hát itt van velünk egy szakértő, dr. Ben Sütz Mária, Generáció és a Bégie óraadója, aki hát megszakérti nekünk, hogy tényleg képet kapjunk arról, hogy mégis mik a szokásaink, és minkéne változtatunk. Hát köszöntünk, hogy itt a stúdióban. Szóval tényleg függők vagyunk-e telefonunktól?
2: Ez egy nagyon inmediasszresz kérdés. Igen, én azt gondolom, hogy függők vagyunk. Ez annyira szubjektív, hogy az emberek nem is tudják megítélni. Volt egy kutatásom, amint 2019-ben végeztem, és ott azt kérdeztem meg a fiataloktól, hogy naponta hány órát videojátékoznak. És akkor azt mondták, hogy átlagban, hogy 4 hat órát. És amikor azt kérdeztem, hogy az szerintük milyen, maga, milyen függőség, tehát alacsony, közepes vagy magas, erre azt írták el, hogy alacsony vagy közepes. Tehát, hogy az emberek uh-huh. nem tudják megítélni azt, hogy, hogy ők hol tartanak a saját mobil használatukban, ezért nehéz ezeket szóvá tenni. Ami jó, az pedig mindig az, hogy mennyiben zavarja az életedet. Tehát, hogy mennyiben zavarja például most, a, hogyha a mentál higiénia vagy, hogy milyen az alvásod, mennyire mélyen tudsz aludni, mennyire tudsz pihenten ébredni, mennyire fáradsz el napközben a figyelmed, mennyire tudsz fókuszálni. Na most ezeken tudod tetten érni azt, hogy mennyire vagy függő. Azon túl, hogyha bizonyos életfeladajat nem végzed el, mert hogy inkább megnézel valamit, meg inkább ezt a sorozatot, meg inkább azt a játékot, szóval mennyiben változik meg az életed attól, hogy te használod ezt az eszközt, és ez a függőségnek az alap definíció egyébként.
0: De ez nem lehet, hogy azért is nehéz megállapítani, hiszen most mondok valamit, hogy a függőség valahogy szerintem az emberekben, legalábbis bennem úgy van, hogy jaj, valaki alkoholfüggő, drogfüggő, és akkor azon látszik az arcán. Tehát, hogy egyszerűen leépült az arca meg a teste, és akkor jaj, szegény, sajnálkozom. Jó, hát én nem piázom annyit azért, az én arcom azért rendben van, hogy pont emiatt gondolják, gondoljuk magunkat alacsony, vagy ilyen közepes kockázatban, mert amúgy mindenki csinálja. Tehát, hogyha mindenki csinálja, akkor én miért lennék ilyen, 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 ilyen szélsőségesben, hogy én függő vagyok? Hát ez a normális.
2: Ezért mondtam, hogy magadat kell figyelni. Például vannak társadalomban olyan függőségek, amiket érdemben tartunk, ilyen a munkafüggőség. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki a munkától függ, azt, így kiemeljük, hogy kiemeljük, vagy ez egy pozitív dolog.
0: Erről beszéltünk, erről beszélünk zsomborral mindig, ha megkérdezzük egymás, hogy, hogy vagy, ah, rengeteget dolgozom, mintha ezzel az életünk egyetlen pozitív dolog, hogy rengeteget dolgozom, mert tök jó?
2: Pedig nem. És, és ugye ez, ez kell itt is hogy kicsit visszahozni az embereket, mert eszközében is sokkal több mindent foglal magában ez a, ez a telefon. Tehát itt már fényképezünk, videózunk, tévét nézünk. Tehát, hogy, hogy odaköt téged nagyon sok felületen. Nem olyan, hogy mint, például mondjuk a munkánál talán azért szerte ágazóbb maga a, a folyamat.
0: Uh-huh. És, ö, és erre, vannak adatok, vagy, vagy le vannak statisztikák ezzel kapcsolatban, hogyha már függőségről beszélünk, hogy akkor nézzünk szembe ezzel, hogy mondta, hogy 4-6 órát játszanak, de akkor mennyit telefonozunk, vagy mennyit lógunk a, a social media
2: felületeken? Na most az nmh nak vannak valódi adatai, ő egy-két órát tart, hogy naponta egy-két órát mobiloznak a fiatalok. Hát én sokkal többet látok, hogy sokkal többet mobiloznak. Szerintem is. Szóval, de hogyha, hogyha tényleg adatokat szeretné, akkor itt vannak a real adatok, hogy ennyit bizonyítottak be, és hogy ezt másoknak tartják. Na most én azt gondolom, hogy csak a TikTok-kal foglalkoznak másfél órát naponta. Biztos. Tehát, hogy, hogy nem az összes minden mobil fogyasztása. Ma például oda jött egy hallgató óra után, hogy tanárnő az öt óra mobil fogyasztás az milyen? És mondtam, hogy hát az öt óra az elég sok. Hogyha ezt akarod tudni. Ugye az azért? öt óra azért az már egy, csak a mobil eszközön mérve, ugye lehet mérni, mert minden eszköznek van ez a, ez a digitális egészség applikációja, vagy lehet letölteni, és ott meg tudod figyelni a saját mobil fogyasztásodat, hogy bizony az öt óra az elég sok. De ilyenkor jönnek azzal, hogy de én ezen dolgozom, de én ezen telefonálok, de én ezen nem tudom mi, és itt nincs meg az, hogy most hol van a határ. És ezért vagy te a határnak a kijelölője, hogy jól érzed-e magadat.
0: Neked kicsit azért itt, azért szerintem felmegyünk magunkat, mert belegondolok én is, hogy ja, nekem is a munkaeszközöm, de gyakorlatilag néha felmegyek rá, hogy akkor elvégezem a munkámat, de mire érjek oda, hogy elvégezem a munkámat, addig már egy órája csak úgy nyomkodom a telefonomat. De de most elmenjünk egy rövid szünetre, és aztán egy beszélgessünk tényleg, akár bontsuk generációkra, hogy kinek mire kell figyelnie, vagy milyen, milyen tapasztalásaitok vannak ezzel kapcsolatban. Úgyhogy maradjatok felünk, most egy rövid szünetre megyünk, aztán folytatjuk, a holnap után a grindex.hu magazinját tartsatok velünk.
1: Sziasztok! Folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsorát itt a Petőfi Rádion. A mai vendégünk pedig dr. Bensütz Mária, generáció szakértő, kutató, és egy kicsit a mobil függőségről kezdtünk el beszélgetni, vagy erről a digitális függőségről, ami most már mindenhonnan körülvesz minket, és nekem az a gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy ez alapvetően, én, is, én magamon is érzem, hogy ez mennyire nyomasztó, hogy folyamatosan ott van a kezemben a telefon, hogy nem tudok elmenni, sehova, anélkül, hogy a telefonot lenne a kezemben, de hogy vajon ez, hogy néz ki azoknál például, akik már ebbe születnek bele, és tényleg ezek a digitális benszülöttek, ugye a mai fiatalok most már konkrétan mobiltelefonnal a kezükben születnek meg, hogy nekik milyen ez a dolog, hogy ők hogyan tudnak ezzel ellen védekezni, mert nekem azért még van olyan emlékem, hogy milyen, amikor még nem volt mobiltelefon, meg internet. Hogy létezik ilyen, hogy volt ilyen világ. Igen
2: kinézetre ugyanolyan, mint te, sehova nem megy mobil nélkül. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nem olyan nagy különbség, de abban tényleg más, hogy más a coping technikájuk. Tehát, hogy nekünk van megküzdési módunk, hogy láttunk offline gyerekkort, láttunk legózást, láttunk. Jó, most valószínűleg most is legóznak a fiatak. Nem azt mondom, de hogy értitek szóval, hogy nem sok olyan alternatíva van mostanában, mint akkor volt. És ugye ma már ugye legtöbb... A kismama már úgy szobta, hogy mellette van a mobil, most gondold el a gyermek, aki ugye a sémában gondolkozik, azt látja rögtön, hogy az anyukájának a figyelme, a szeme, a tekintete nem rá, hanem egy eszközre van. Ugyanígy az apukáknál, hogy az apuka monitor előtt ül, és azt látja a gyerek sémaként, abban nő fel, hogy az apukája néz valamit, akkor ez automatikus, hogy én is azt akarom, mert hogy az apukámat szeretem, ő azt szereti, akkor én azt szeretném. És most már látunk nagyon sokszor buszon olyan családokat, ahol nem az anya, anyáért rikolt a gyerek, hanem a a mobilért. És ott is azért, mert az anyu szereti a mobilt, én szeretem anyút, akkor szeretem a mobilt. Tehát, hogy ezek ezek nagyon szép okokozati összefüggések, és ezt kell látnunk, hogy a digitális benszülöttség azért nehéz kívülről megmondani, mert ilyenkor mindent kívülről mondunk. Tehát, hogy így, így nehéz megítélni azt, amit ők benne vannak, Most tartottam egy előadást egy egy olyan közösségnek, ahol fiatalok is voltak, és ott egy lány arról beszélt, hogy neki nagyon nehéz 12 évesen ilyen környezetben felnőni. Tehát, hogy mindig van egy információ, mindig valami körbeveszi. És ő egyébként nagyon orkos és értelmes lány volt, és hogy látszott abból, amit mondott, hogy ez valóban összezavaró. És a benszülöttség arról szól, hogy nincsenek kapaszkodók, vagy legalábbis a társaid a kapaszkodók. Mert az iskola és a média, aki tanít téged, vagy aki ott van mellette, nem mind ismeri ezeket a nüanszokat, vagy ezeket az oldalakat, vagy ezeket a közösségi megoldásokat, hanem, hanem a barátoktól kell ellesni. Vagy talán az influencerektől kell ellesni. Szóval, hogy egyedül hogy maradnak, vagyis én úgy érzem, hogy egyedül maradnak a fiatalok, és egyre hamarabb érnek, mert hamarabb kell megvédeniük önmagukat ezekben a platformokban, ahol nincs anya, nincs senki más, nincs felnőtt.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondasz. Hát tényleg most, ahogy beszéltél róla, hogy hát igen, hát végül is nekem a hiteles forrás, info, vagy, vagy amit én példaként képes, igen, a szüleim, pár barátjuk, akiket ismertem és mondjuk szerettem őket, meg a, meg a tanáraim. De most végig azok a gyerekek, felnőnek, és én, hogyha jól értelmeztem, annyi felület van most már, ahonnan, ahonnan információt kapnak, és esetleg szimpatizálnak velük, hogy egy hogy, hogy rögtön elvesznek egy hatalmas halmazban. hogy ki az, akit, akit nekem tényleg követnem kell, vagy hogyha követtem akkor, akkor végig is ezt meg kell védenem a másikkal szemben, mert ő valószínűleg tök másért, hogyha csak az zenére gondolok a saját életemben, hogy régen volt az MTV, és akkor arról hallgattuk a slágereket, és volt hogy egy hónapban, most meg minden felületen más lágerek vannak, más dolgok vannak, előadók vannak, és hogy most akkor ki a jó ebben, vagy ki az, aki, aki értéket képvisel, azért ez nehéz lehet.
2: Mm-hmm. És abszolút ebben emiatt ugye egyre magasabb a depresszió faktora a fiataloknak. Tehát az először depressiófa- érték. Fok- Tehát, de- hogy így nagyon-nagyon magas. Tehát, hogy pont erről beszéltem ma, hogy a mentális betegségek, egyre több mentális betegség, ami felnőtt betegség megjelenik gyerekeken, a, a szorongás, a stressz, a... Itt, amiről beszéltünk, ugye az alvászavar, Ezek mind megjelennek, ugye, ami később kellett volna megjelennie, a fiataloknál is. Ennek egy hatványozott része az, hogy függnek ezektől, az eszközöktől, tartalmaktól, hogy nincs olyan, ami megnyugtatná őket, mert hogy mindig van új tartalom, mindig van új nézőpont, mindig van új olyan dolog, amihez én tudom az értékeimet, vagy nem értékeimet kapcsolni.
0: És, és mondjuk az alvászavar, hogy, hogy akkor az alvásból vesznek el időt, tehát, hogy egyszerűen már nincs olyan elvenni időt, ezért inkább nem alszanak éjjel.
2: Hát, ha a netflix nézzük, meg az ilyen hasonló video on demand szolgáltatókat, akkor azt tudjuk mondani, hogy bele ezekbe a sorozat watching a bridge watching-ba, igen, hogy igen. így végignéznek, és ugye ez benne, belemegy abba az alvási időbe, vagy legalábbis. Most gondold el, az agykutatók azt mondják, hogy egy két éves gyereknek egy 20 perces videó másfél nap, mire feldolgozza azt a 20 percet. Most gondold el, hogy egy felnőtt embernek ezen napi öt óra tartalom mennyi idő, hogy feldolgozni az agyának? Szerintem ezen megint mi nem vagyunk tisztában, mert az agykutatók mondják, hogy két év alatt ne, ne adjunk semmilyen eszközt, tartalmat, mert hogy az agya nem tudja feldolgozni másnapra. És viszont a felnőttekkel senki nem foglalkozik. Szerintem ugyanígy igaz a felnőtt emberre is, hogy jön az összes adat, és utána nem tudsz aludni. És ugye jön ez a kék fény, meg hasonló, de szerintem maga a tartalom is nagyon erős a a fiatalokra, és nem csak a fiatalokra, mindenkire.
0: Akkor beszéljünk hamarosan a felnőttekről, hogy mi azért törődjünk a felnőttekkel. Mi most elmegyünk egy rövid szünetre, de aztán folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsorát. Tartsatok velünk! Sziasztok! Folytatjuk a holnap után a Green fent fenntarthatósági műsorát, és hát itt van velünk Dr. Bensüc Mária, generáció kutató, és hát ott hagytuk abba, hogy a fiatalokról már beszéltünk, mint digitális benszülöttekről, hogy hogy élik az életüket, milyen szorongásaik vannak ezzel kapcsolatban. De hát beszéljünk akkor a felnőttekről is, hiszen már mondtad, hogy hát igen, senki nem törődik a felnőttek ebben a digitális függőségben, de akkor mi törődjünk egy kicsit velük, hogy mit látsz hogy egyébként azok, akik nem ebbe születtek, hanem csak beletanultak, vagy, vagy egyszer csak beleszoktak. Náluk is újabb és újabb ilyen lelki problémák lépnek fel, vagy tehát náluk is beszélhetünk függőségről, csak ők egyszerűen nem veszik észre.
2: Én azt gondolom, hogy az Y vagy a Millennials tartoznak ide, az X generáció, a Baby Boom vagy ratkokorszakbeliek és a veterán időseknek a generációja. Na most a Millenials-be nagyon széles körűek, tehát most a 30-as, 40-es éveket is ide tartozzuk. Uh-huh. Itt ők a szülők, inkább a szülői mi voltukban jelennek meg főképpen. Én nagyon szeretem például a kisbama influencereket, Ön nagyon sokszor ők, ők inkább az Instagram felhasználók, és nagyon meg a TikToknál is a COVID alatt nagyon hatványozottan megjelentek az idősebb generációk egyébként, ugye a tiktok között, de ezt így lehet is látni, hogy megugrott az idősebbeknek az aránya, mert hogy mindenkiből lehet tartalom előállító. De hogy a függőségek kapcsán mennyiben jelennek meg, vagy hogy ők láthatóek rajtuk, tehát, hogy, hogy most gondoltál nekik, van egy munkamorájuk, van egyfajta szülői szerepük, tehát én nem látom azt, hogy hogy mondjuk pont a szoronganának attól, hogy még egy tiktok megjelenik, vagy, vagy hogy mit mond nekem az a másik influencer, vagy hogy jelenik meg valaki a mamak közül, érted? Tehát egy uh-huh. teljesen más a megközelítési mód, de a függés mondjuk olyan szinten megjelenhet, én olyat látok például, hogy az a videójátékozó édesapa. Na Igen. most olyat látok, hogy így egyedülálló, vagy éppen ráér, és akkor így hozzá van szoktatva ahhoz, hogy azok a játékok, amit korábban is játszott, az a játszik. De nincs erre primer adatom, ezért nem akarok most itt nagyon pálcát törni ugye az idősebb ö, generációk fölött, mert ugye a fiatalokról van adatom, és őket ismerem inkább ők azok, akik a biztosabb válaszokat tudok mondani. Na most, ha főjel megyünk, ugye az X generáció, aki már tényleg felnőtt korában kapott eszközt a kezében, tehát már régen dolgozott, mikor lettek ezek a lehetőségek, ők másképpen is kezelik, tehát a telefon az olyan szent grál, tehát hogy nem törjük el, nem használjuk veszélyes dolgokra, ugye ellentétben más generációkkal. Nem biztos, hogy minden funkcióját ismerik. Nem biztos, hogy tudnak minden egyes applikációról, vagy, vagy megmutattatják a, a gyerekeikkel talán annyit ismernek meg belőle. És ugyanez igaz, egyébként ugye az idősebbekre is, hogy már idősen kapcsolódnak bele azokat a funkciókat ismerik, mint a videó, tartalom,tájékoztatót, lehet őket hívni videó, mert hogy így összeköttetésben vannak, és pont ez is a COVID erősítette fel, hogy olyan lehetőségeket ismertek meg az idősebb generációk, ami ugye addig nekik nem volt meg, vagy nem nem használták. De hogyha majd kiterünk ugye megint a függőségekre, ott egyre több kutatás bizonyítja azt, hogy a legidősebb generációk azok, akik veszélyesek a függőségek kapcsán, mert hogy eleve eddig is nagyon sok idős kattingatott az összes reklámra, ami ugye vibrál, ami úgy látszik, mert ők ezeket szeretik, meg, így lehet mérni egyébként a Google Excel, hogy lehet végkísérni, hogy mennyien az idősebbek generációk képviselik ezeket a dolgokat, tehát kattingatnak. Na most egyre többen függnek is ettől az eszközöktől, mert nekik idejük és energiájuk szintén van erre, hogy ezzel foglalkozzanak. Viszont ugye a, a kutatóknak a látókörében, körében meg nincsenek benne az idősebbek. Tehát, hogy állandóan mindig a fiatalokkal vagyunk elfoglalvani, ha úgy hívom a Magyarországot a Yángöri, mert hogy tényleg arra tényleg nagyon sok uh, fókusz van a fiatalokon és hogy a fiatalok mi legyen, tehát mi legyen. Mi lehet még a fiatalokkal, amikor több generáció is van, összesen hat generáció van már Magyarországon, és nem csak egy vagy kettő. És hogy figyelembe kell venni az idősebbeket is, mert ők még pénzt is tudnak adományozni, átadni. Szóval, hogy, hogy ott nekik uh, még pénzügyileg is meg lehet őket ö, rontani, vagy, vagy belehúzni olyan csávákba, amit nem tudnak kijönni, mert nem ismerik ezeket az eszközöket, nem tudják.
0: Kicsit az út eszembe, mint a kedvenc filmemben az egyik film, a Recreant vagy Állomérben, csak akkor még tévézés volt, hogy ja, vannak az idősek, a hülyék, akik nézik ezeket a shopokat, meg tudom, és rendelgetik a baromságaikat, hogy akkor végül is ugyanerről beszélünk az, az internet korszakában és hogy ők azok, akik jóhiszeműen mindenre rákattintanak, elviszik, megrendelik, jó, hát ez biztos jó lesz nekem, az unokámnak, tehát ők azok, akik talán jobban kihasználhatóak általa?
2: Igen, és most én kitérnék az addiktológus tanáromnak egy mondatára, hogy az internetnek az addikciós potenciája hasonló a heroinaihoz. És pont. Tehát most gondold el, hogy ha a fiatalokat így berántja, mert már pedig berántja, akkor beránt más generációt is, akinek ideje, energiája van erre és erre még nem nagyon mernek kutatni, meg nem nagyon mernek ebbe belemenni. az már bebizonyítható, hogy ugyanolyan függőség, ugye az internetfüggőség, mint a kemikália, vagy egyszer az alkohol, a cigia, az akár, vagy a viselkedésbeli függőségek, nincs különbség. Viszont azért ez megint egy új információ, ez internetfüggőségnek a potenciális, az addíciós potenciális, ez ugye, mint egy kemény drognak. Szóval, hogy ez egy megint új info. Ő
0: keményen hangzik, keményen hangzik, de most fegyítem még egy rövid szünetre, és ebből a kemény hangzásból akkor találjuk meg azt a hullámhoz, hogy akkor hogyan tudunk kijönni ebből a függőségből. Úgyhogy maradjatok velünk ez a holnap után a Grindex.2 fenntartatósági műsora. Hamarosan jövünk vissza.
1: Sziasztok, folytatjuk a holnap után a grindex.hu fenntartatósági műsorát itt a Petőfi Rádión. A mai vendégünk pedig dr. Bernsütz Mária, generációszakértő, kutató. És hát ott hagytuk abba az imént, hogy az addikciós potenciája a mindenféle digitális megoldásoknak nagyon magas, vagy hát főleg az internetnek. És egyébként nemrég olvastam róla, hogy a szilícium völgynek a tech a saját gyerekeiket nem nagyon engedik eszközök közelébe. És lehet, hogy ők tudnak valamit. Viszont lehet, hogy nekünk is kéne tudnunk valamit, hiszen elvileg meg akarjuk védeni saját magunkat, az időseket és a gyerekeket is attól, hogy olyan befolyások érjék őket, amilyenekről eddig beszéltünk. De hogy akkor mi lehet a megoldás? Nekünk is ezt a sémát kéne követni, ezt a tiltást, vagy hogyan tudjuk kirántani magunkat ebből a gödörből, a hajunknál fogva?
2: Én sosem ajánlok tiltást, vagy teljes elvonást. Én azt gondolom, hogy meg kell tanulnunk tudatosan kezelni ezeket az eszközöket. Na most erre nagyon sok ember nem biztos, hogy időt fektet közületek. Melyik kötök nézi a saját adathalmazát, hogy mennyit szokott hetente használni?
0: Én szoktam, én szoktam, és mindig nagyon büszke vagyok, amikor 10-20 perce kevesebbet mutat. De nagyon szomorú vagy, hogy általában mennyit mutat, mert egyébként elárulom, egyébként napi
1: 5-6 órát mutat.
2: És hogy használtak-e olyat, hogy be lehet állítani, hogy 20 perc után szóljon, ha Facebookozom. 20 Tényleg?
1: Ezt perc... nem tudtam. Begyart. Próbáltam, de nagyon zavaró.
2: <laughs> Na most érted? Szóval, hogy, hogy szerintem a felnőtteknek kell megint, ez egy nagyon rossz hír, megint a felnőtteknek kell példát mutatni. Most az utóbbi egy hónapban háromszor hívtak el mobilfüggésről, tartsak előadást 14 éveseknek. Az úgy megvan, hogy függőknek tartani előadás függésről? És, és többféle előadással mentem, mentem, elmélettel mentem, TikTokkal mentem, beszélgetésre, háromféle t- témában. Nem megy. Hmm. Nem így kell átadni. Nem lehet így átadni. Azt lehet átadni, hogy tudatos használat. Azt lehet átadni, hogy mi az, hogy önszabályozás. Mi az, hogy pomodoró oktatási módszertan. Tehát ugye van ennek egy módszertan a, a, a pomodoró. Akkor van a time management. Mit, mit nevezünk time managementnek? Hogyan lehetne ezt használni hétköznapokban? És én ilyenekről tanítanék, ilyeneket mutatnék meg, mert ennek van hatása. Most arról beszélünk 14 éveseknek, hogy milyen a függőség. Vagy milyen az, amikor nem vagy jól, hogy annyit tiktokozol, és nem fog elfogadni több ilyen felkérést mobil függőségre, mert teljesen feleslegesnek tartom. Talán ez lehet a legjobb, hogy, hogy így a felnőtteknek is, hogy ilyen szülői klubot szervezni, hogy majd te is ezt használni, mert az önszabályozást, én nagyon olyannak érzem, mint 2019 óta kutatom az önszabályozást, hogy ez be fog csúszni, mert egyszerűen meg fogunk örülni ezektől az eszközöktől. Tehát ez a fajta deviancia, amit a technológia nyújt, az már pszichi és deviancia már érezhető az embereken, a mentális egészségi problémákon érezhető. Én egyébként a generáció kutatás után a fiatalok problémái miatt kezdtem a mentálhigiénés szakemberé válni. Ennyire komoly a probléma, hogy már nem lehet, nem lehet kívülállaként ezt nézni. Nem lehet azt nézni, hogy elmegy az embernek, akkor most napi öt, öt órája. Érted? A a a, de nem tudom, hogy lehet, hogy nem hülyeség, csak mondjuk szá, mondj egy Én százalékot, tudom. hogy az öt mennyi az, amit használtál.
0: Egy másfél, szerintem. Igen, szerintem maximum annyi lehet, de akkor már lehet, hogy sokat mondtam. Egyébként az önszabályozás, amit mondtál, hogy amúgy tényleg valójában az egész világunkban az önszabályozás kell megtanulnunk, hiszen hiszen mind erről beszélünk a fenntarthatóságról mindig, hogy a közlekedésben hogyan tudjuk magunkat önszabályozni, a bevásárláson honnan tudunk magunkat önszabályozni, de amúgy tényleg ez egy olyan dolog, és ezért örülök, hogy erről beszélünk, mert, mert ami, ami teljesen természetesen élünk vele, és így nem nagyon beszélgetünk róla, miközben nekem egy nagyon durva tapasztalat volt az, hogy remető a feleségem színházban, színházba, és pont egy ilyen ö, diák, ifjúsági bérlet volt, és hát csak gyerekek. És megláttak minket, odajöttek, és akkor elkezdtek feltöltögetni a közös fotókat, Aha. és mindenki kisatírozta a fejét róla. És arra gondoltam, hogy ez borzasztó, mondom, ennyire félnek egymástól a gyerekek, hogy feltöltik a képet, de a saját fejüket kisatírozzák, hogy nehogy bántsák egymást egyébként a felületen, miközben nyilván a maga a tömegpszichózis meg azt mutatja, vagy azt, azt arra motiváljuk, hogy azért közös képet csináljuk az énekesekkel, akik itt vannak. Szóval, hogy ez...
2: Örülnek, hogy feltették meg a legtöbben, ugye mit csinálnak most. felteszik 24 órás történetbe.
0: Hogy ez Majd, majd eltűnik, jaj, jó, igen. Jó, feltettem, abszolút. de azért mégse tettem az De fel. az
2: önszabályozás azért több, most itt a fenntartható fejlődés, a fenntartható környezetnél ugye még ide tekinthető az is, hogy mit eszel. Mert igen, ugye, még én a, ugye, a, igen, hát, Régóta én vegetáriánus vagyok, de otthon vegán inkább, tehát én, én ezzel nagyon foglalkozom. Tehát innen Indul el, hogy, hogy mit viszel a szemed elé, mit viszel a füledbe, mit viszel az, az arcodba. Tehát hogy ezek, ezek fontos dolgok, tehát azok hajlandóak szerintem jobban a szabályozásra, akik már ilyenekkel foglalkoznak, vagy legalábbis elgondolkodtak, vagy nem minden korlátlan. És nagyon szeretnék ezzel többet foglalkozni, hogy már ne a függésről legyen szó, hanem a tudatos használatról. És a tudatosság majdnem mindenre igaz, hogy mit gondolsz, még a gondolkodás is, ugye, mire helyezed a fókuszt, mi fontos neked. Ugye én meditálok naponta nagyon sokat, több órát nekem ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy mi van körülöttem, mitben hiszek, mi teszem a, a figyelmemet, az időmet. És hogy ez is nagyon érdekes, hogy az idő, hogy a fiatalok hogyan állnak az időhöz. Mert már eleve elveszettnek érzik magukat, akkor elveszett az idejük is. És akkor annyit tudnak ők is öt órát vagy hat órát játszani. Mert hogy nem érzi a, a teremtésének az erejét.
0: Még csak annyit fűznék hozzá. Én például játékfüggő vagyok. Ezt tudom, hogy focis, játék ztam amikor hazaértem, már ment a viva. Egyszer csak fogtam magam, fogtam a CD-t, kivettem és kidobtam az ablakon, és azt mondtam, hogy na elég, meg kell, hogy szabaduljak tőle. Úgyhogy hát nem tudom, ez a jó technika-e, de azóta nem vagyok játékfüggő. Mindenesetre tudom már, hogy egyébként, ha bármilyen függőséget le akarok győzni, akkor igenis lehetséges. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, ti pedig tartsatok velünk jövő éten is, hiszen egy újabb fenntartatósági témával érkezünk, addig is hallgassátok a podcastünket, illetve kövessetek még a social media felületeinken, és olvassátok a grindex.hut, jövő héten pedig érkezünk egy újabb témával, sziasztok!